0: Końcowa część księgi Zachariasza, obejmująca rozdziały od 9 do 14, mówi o czasach ostatecznych, a przede wszystkim o Mesjaszu. Rozdziały 9, dziesiąty i 11 mają związek z pierwszym przyjściem Chrystusa, a końcowe rozdziały 12, 13 i 14 zapowiadają Jego drugie przyjście. Pamiętamy, że w pierwszej części Księgi Zachariasza zapisanych było osiem wizji proroczych, ukazujących bliższą i dalszą przyszłość. Podobnie będzie w końcowej części Księgi. Zachariasz najpierw kierował będzie swe wypowiedzi do współczesnych sobie judejczyków, odbudowujących Jerozolimę po powrocie z niewoli babilońskiej, będzie zachęcał ich do podwojenia wysiłków, zapewniał o pomocy i błogosławieństwie Pana, A potem mówił będzie o oczekującej ich przyszłości. Najpierw o tej najbliższej, potem nieco dalszej, aż poprzez wieki wybiegać będzie myślą ku czasom ostatecznym, ku nadejściu Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Rzecz niezwykła. Najpierw zapowie Jego przyjście jako Zbawiciela, czyli Jego pierwsze przyjście, a potem przyjście Jego jako suwerennego Pana i Władcy, czyli przyjście drugie. W pierwszym przyjściu rysuje się sylwetka krzyża, a w drugim sylwetka korony zwycięstwa. Tak więc rozpoczynamy studia niezwykle ciekawego, fascynującego tekstu prorockiego. Dziewiąty rozdział Księgi Zachariasza otwiera obraz sądu nad narodami. Sądu, który dokonał się przed pierwszym przyjściem Mesjasza. Wiele wskazuje na to, że ta przepowiednia Zachariasza dotyczy okresu historycznego, w którym na scenie dziejów pojawił się jeden z największych światowych władców. Aleksander Macedoński, zwany Wielkim. Ludzie w czasach Zachariasza mogli pomyśleć, nadchodzą spokojniejsze czasy. Pozwolono nam powrócić do Jerozolimy, odbudować miasto, świątynię. Może oznacza to, że wkrótce rozpoczną się czasy mesjańskie, czasy pokoju i pomyślności zapowiadane przez wszystkich proroków. Zachariasz chce uświadomić swoim rodakom, że niestety czas nadejścia Mesjasza jeszcze nie nadszedł. Wkrótce natomiast na scenie dziejów pojawi się inny władca, który obejmie rządy nad niemal całym światem. Będzie nim Aleksander Wielki, który stanie się narzędziem, narzędziem Sądu Bożego nad narodami. Ten zuchwały, arogancki młody przywódca, jednocześnie jeden z najwybitniejszych wodzów w historii, podbije wszystkie dotychczasowe starożytne potęgi i ustanowi nowe mocarstwo, Imperium Greckie. Dla Izraelitów oznaczało to dalsze podporządkowanie, brak wolności, brak własnego państwa. W czasie, gdy Zachariasz wypowiadał swoje proroctwo ponad 500 lat przed naszą erą, Jerozolima znajdowała się pod panowaniem imperium Medów i Persów. Wkrótce panowanie nad światem obejmą Grecy, a potem Rzymianie. Marzenia o odrodzeniu się wolnego Izraela przez wiele lat pozostaną tylko marzeniami. Ale za panowania Rzymian narodzi się w Betlejem Mesjasz Izraelski. Będzie to Jego pierwsze przyjście. Przybędzie jako sługa pański, jako odkupiciel, zbawca. Na Jego drugie przyjście, w pełni mocy i chwały, stale czekamy. W dniach ostatecznych objawi się On jako Pan i Król i obejmie panowanie nad całym światem. Zachariasz o wszystkim tym będzie prorokował, teraz natomiast Zapowiada nadejście ziemskiego władcy, który na kilkaset lat przed Chrystusem stanie się militarnym i politycznym dominantem na arenie dziejów. Posłuchajmy początkowych słów dziewiątego rozdziału Księgi Zachariasza. Wyrok słowo Pana. W krainie Hadraku i Damaszku będzie jego odpoczynek, gdyż do Pana należy oko ramu jak i wszystkie pokolenia Izraela. Prorok podkreśla, że podobnie jak do Pana należą wszystkie pokolenia Izraela, w Jego rękach jest też los wszystkich narodów. On jest Panem historii. Zachariasz podkreśla, że przekazuje Słowo Pana, które jest wyrokiem i podaje nazwy miast i krain, od których rozpocznie się Boży Sąd nad narodami. Najpierw prorok wymienia nazwy miast syryjskich z Damaszkiem na czele. Potem padają nazwy słynnych miast fenickich, Tyru i Sydonu. Uderzające jest to, że w ten sposób prorok Zachariasz zapowiada, w jaki sposób rozpocznie się zwycięski marsz Aleksandra Macedańskiego, który będzie podbijał miasto za miastem, idąc z północy na południe. Pierwszym wielkim miastem Podbitym przez wojska Aleksandra był Damaszek, ówczesna i obecna stolica Syrii. W następnych wypowiedziach proroka, zapisanych w pierwszych siedmiu wersetach dziewiątego rozdziału Księgi Zachariasza, podane są nazwy kolejnych miast, które wyznaczają drogę marszu armii Aleksandra Wielkiego, kiedy zbliżał się on do Jerozolimy. Drogę tę opisał dokładnie najwybitniejszy historyk żydowski Józef Flawiusz i trzeba podkreślić, że proroctwo Zachariasza zapowiedziało zwycięski przemarsz wojsk greckich zdumiewająco dokładnie, szczegółowo. Z tego powodu krytycy Biblii, którzy nie chcą uznać natchnionego charakteru proroctw Starego Testamentu twierdzą, że Zachariasz musiał żyć znacznie później, w czasach, Współczesnych Aleksandrowi Wielkiemu. Ale przecież sam Zachariasz podał dokładną datę swego wystąpienia. Miało ono miejsce w drugim roku panowania perskiego króla Dariusza I, czyli w roku 520 przed naszą erą, a więc na wiele lat przed podbojami Aleksandra Macedońskiego, które rozpoczęły erę Imperium Greckiego. Wojska Aleksandra Opuściły Europę, idąc przez obszary Azji Mniejszej i rozpoczęły swą inwazję w Azji od zdobycia Damaszku i innych miast syryjskich. Aleksander postępował z ludnością podbitych miast w sposób brutalny, okrutny. W tamtym czasie dowodził armię zaledwie pięćdziesięciotysięczną, nieliczną jak na tamte czasy. Nie miał więc możliwości pozostawiania w zdobytych miastach swoich żołnierzy, którzy by sprawowali tam władzę. Równał więc miasta z ziemią, a mieszkańców wycinał, żeby nie zagrozili mu w jego zwycięskim pochodzie. Pozbywał się wrogów z brutalną bezwzględnością. Część z nich, pod wrażeniem jego błyskodliwych militarnych zwycięstw, a także w obawie przed jego okrucieństwem, dołączała do niego I w ten sposób jego armia rosła w liczebność i w siłę. Mówiliśmy już o Aleksandrze wielkim sporo, studując proroctwa księgi Daniela. W proroczych wizjach Daniela mocarstwo Aleksandra ukazane było pod postacią trzeciego zwierzęcia, pantery, a także pod postacią kozła z jednym rogiem. Trzecie imperium greko-macedońskie panowało po okresie dominacji Babilonu i Medopersji. Zwinny kozioł symbolizuje w proroctwach Daniela bardzo szybkie i bitne wojska greckie, a róg kozła to symbol postaci samego Aleksandra. Przekazy biblijne i pozabiblijne potwierdzają fakt, że Aleksander Macedoński był geniuszem militarnym, jednym z najwybitniejszych wodzów w dziejach ludzkości, a z drugiej strony był człowiekiem bardzo brutalnym, aroganckim, i nieszczęśliwym. Zmarł w tragicznych okolicznościach po hulaszczej libacji, w trakcie której zginął jego bliski przyjaciel. Aleksander był alkoholikiem, żył tylko trzydzieści lata. Z jednej strony był wielki, jako żołnierz, jako wódz, z drugiej strony natomiast mały i nieszczęśliwy, jako człowiek, który przegrał sam ze sobą, z własną słabością. Jego upadek spowodował, że Imperium Greckie rozpadło się i wkrótce nastała era potęgi Rzymu. Prorok Zachariasz opisuje początkowy okres panowania Aleksandra Wielkiego. Kiedy zdobywał on kolejne terytoria, podbijał i niszczył kolejne wielkie miasta, zbliżając się do Jerozolimy. Nie zapomnijmy, że jest to opis prorocki, wydarzenia, o których mowa Nastąpiły wiele lat po opisaniu ich przez Zachariasza. Dopiero kilka wieków później zostały potwierdzone przez relacje historyków. Tak więc Zachariasz opisał najpierw zajęcie przez wojska greckie Syrii, podbój jej stolicy Damaszku oraz Hamatu, a dalej relacjonuje podbój Tyru i Sydonu, dwóch wielkich miast Fenicjan, ludzi morza miast, które w tamtym czasie były wielkimi ośrodkami handlu i żeglugi morskiej. Czytamy od drugiego wiersza dziewiątego rozdziału Księgi Zachariasza. Upadną zarówno Hamat jak Tyr i Sydon, bo mądrość jego jest wielka. Tyr otoczył się wałem obronnym, nagromadził srebra jak piasku i złota jak błota na drogach. Jednak zawładnie nim Pan jego bogactwo strąci w głębie morza, a jego samego w ogniu strawi. To proroctwo spełniło się w sposób dosłowny. Tyr był jednym z najbogatszych miast starożytności. Zgromadzono w nim wiele skarbów, wiele złota i srebra, uzyskanego dzięki usługom transportowym floty fenickiej, dzięki handlowi egipskim zbożem i innymi dobrami. Fenicjanie byli ludźmi morza, ludźmi handlu, byli morską potęgą. Okręty Fenicjan panowały na Morzu Śródziemnym, penetrowały też inne morza i wypywały nawet daleko w oceany. Fenicjanie byli ludźmi przedsiębiorczymi, energicznymi i odważnymi. W północnej Afryce założyli i rozbudowali Kartaginę, wielkie miasto, które długo konkurowało z Rzymem. Dzięki silnej, licznej flocie Fenicjanie docierali do wielu miejsc, rozwijali handel, zakładali miasta, a w basenie Morza Śródziemnego nie mieli sobie równych i dominowali zarówno na południowym wybrzeżu Europy, jak i na północnym wybrzeżu Afryki. Wydawało się więc, że miasto położone na wyspie, chronione przez najlepszą na świecie flotę Fenicjan, będzie bezpieczne. Będzie nie do zdobycia. Ale gdy Aleksander Macedoński wyruszył na podbój świata, znalazł sposób, żeby podbić Tyr. Utworzył ogromny, kilometrowy pomost pomiędzy lądem a wyspą, krusząc ruiny starego miasta i wrzucając je do morza. Tak uniknął walki z flotylą Fenicjan, w której skazany byłby na porażkę. Dotarł do nowego Tyru drogą lądową. Usypaną z ruin starego tyru. Niezwykle ciekawe jest to, że w ten sposób wypełniło się dokładnie proroctwo Ezechiela, że w miejscu, gdzie stało stare miasto Tyr, nie pozostanie nawet ruin. Ezechiel prorokował w imieniu Pana, zburzę mury tyru i wywrócę jego wierze, wymiotę z niego jego proch i uczynię z niego nagą skałę. Dzisiaj można przechodzić po wielkim wale usypanym przez wojska Aleksandra i można zauważyć wiele fragmentów ruin, kawałków murów, budowli, z których ten pomost jest usypany. Natomiast miejsce, w którym kiedyś znajdowało się potężne miasto Tyr, jest puste. Boży prorok zapowiedział, uczynią z ciebie nagą skałę, się miejscem suszenia sieci. Nie odbudują cię więcej, bo ja, Pan, tak powiedziałem... Dzisiaj w pobliżu tego miejsca znajduje się małe tureckie miasteczko, ale po starożytnym mieście Tyr nie ma śladu. Nawet nie można dokładnie stwierdzić, gdzie znajdowało się to wielkie starożytne miasto. Tak wypełniły się zapowiedzi proroków – Ezechiela oraz Zachariasza. Prorok Zachariasz zapowiedział, że Tyr zostanie zniszczony jako jedno z miast, które stanęły na drodze wojskom Aleksandra Wielkiego – W jego marszu pozwycięstwo nad całym cywilizowanym ówczesnym światem. Zachariasz wołał, jednak zawładnie nim Pan i jego bogactwo strąci w głębie morza, a jego samego w ogniu strawi. Tyr został zniszczony i spalony przez Aleksandra Wielkiego i droga na południe w kierunku Jerozolimy, a potem Egiptu stanęła otworem. Na szlaku marszu wojsk greckich znajdowały się jeszcze silne miasta filistyńskie. Zachariasz wołał. Ashkelon, widząc to, z bojaźni zadrży. Podobnie Gaza pogrąży się w trwodze i Ekron zawiedzie się w nadziei. Król z gazy będzie usunięty. Opustoszeje z mieszkańców Aszkelon, a lud mieszany osiedli się w Ashdodzie. Na proch zetrę pychę Filistyna. Silne państwo filistyńskie z tak dużymi miastami jak Ashdot, Gaza czy Ashkelon, także zostało rozbite przez armię Aleksandra Wielkiego. Państwo filistyńskie nigdy się już nie odrodziło, a naród filistyński, zdziesiątkowany i upokorzony, zniknął z areny historii już na zawsze, zgodnie z zapowiedziami przeroków. Przyczyną Bożego Sądu wymierzonego Filistynom za pośrednictwem wojsk Aleksandra Macedońskiego była pycha Filistynów, a także ich wrogość względem ludu Bożego oraz bałwochwalstwo, oddawanie czci Dagonowi, pogańskiemu bóstwu. A jednak i nad tym narodem, nad potomkami Filistynów, Palestyńczykami, Bóg wyciągnie swe miłosierne ramię, I ukaże im swoją łaskę w czasach mesjańskich. Zachariasz prorokuje w imieniu Pana. Wówczas i on stanie się resztą, która należy do Boga naszego, jak jeden z rodów Judy. Ekron zaś będzie jak Jebusyta. To zdumiewające proroctwo. Do ocalonej reszty należeć będą nie tylko Izraelici, ale także przedstawiciele innych narodów. Będą oni jak jeden z rodów Judy, to znaczy staną się cząstką ocalonego ludu Bożego. Znamienne jest to, że już dzisiaj tereny, na których żyli kiedyś Filistyni, należą do odrodzonego państwa Izrael. Po zniszczeniu Damaszku, Tyru, Sydonu, aż Gazy, Ekronu, Aleksander Wielki zbliżył się niebezpiecznie do Jerozolimy. Wydarzyło się jednak Coś niezwykłego? Posłuchajmy zapowiedzi Zachariasza, który prorokował w imieniu Boga. — Sam będę dla domu mego strażą i obroną przed przechodniami, i przemoc wroga już go nie dosięgnie, gdyż wejrzałem na niego w jego nędzy. Czy to proroctwo się wypełniło? Czy Bóg ocalił Jerozolimę ze stojącą w niej niedawno odbudowaną świątynią? Zaglądnijmy do relacji historyka Józefa Flawiusza. W swoim dziele poświęconym wojnom żydowskim Józef Flawiusz zapisał, że kapłan najwyższy miał w tamtym czasie widzenie, iż powinien wyjść naprzeciw agresorowi zbliżającemu się do Jerozolimy. Wyszedł więc naprzeciw Aleksandra na czele orszaku kapłanów ubranych w białe lniane szaty. Za kapłanami podążali w długim pochodzie mieszkańcy Jerozolimy. Dowódcy i żołnierze Aleksandra byli pewni, że oto za chwilę rozpocznie się krwawa rzeź, łatwa rozprawa z Żydami, którzy lekkomyślnie wyszli poza mury miasta. Ale Aleksander stał nieruchomo, wpatrując się w orszak kapłanów. Przyglądał się ze szczególną uwagą arcykapłanowi, ubranemu w szkarłatno-purpurowy efot, Z zawojem na głowie ozdobionym czyśniącym diademem i z drogoconymi kamieniami na piersiach i na ramionach. Na złotej tabliczce zdobiącej mitrę na głowie arcykapłana wygrawerowane było imię Boga Izraela. Aleksander podszedł do arcykapłana i pozdrowił go. Wykonał gest pełen czci, oddając chwałę Bogu Izraela. Arcykapłan I pozostali Żydzi także jednym głosem pozdrowili Aleksandra. Dowódcy i żołnierze greccy przyglądali się temu ze zdumieniem, sądząc, że ich wódz postradał zmysły. Jedynym, który odważył się podejść do Aleksandra, był jego przyjaciel Parmenio. Zapytał, dlaczego, Aleksandrze, skoro wszyscy inni czczą ciebie, ty uczciłeś żydowskiego arcykapłana? Aleksander odpowiedział, oddałem cześć nie Jemu, lecz jego Bogu, który go uhonorował posługą arcykapłańską. Widziałem tego człowieka, dokładnie tak odzianego we śnie, jeszcze kiedy byłem w Macedonii, w Dios. To on, gdy rozważałem, jak dokonać podboju Azji, oznajmił mi, bym nie zwlekał, lecz śmiało wyruszył w drogę i zapowiedział, że moja armia. Pokona wojska persów. Do tej pory nie widziałem nikogo odzianego w takie szaty, a teraz, gdy ujrzałem żydowskiego arcykapłana, przypomniałem sobie tamto widzenie i człowieka odzianego tak samo jak on. Teraz wiem, że przyprowadziłem moją armię zwycięsko aż tutaj, gdyż taka była wola nieba, i wierzę, że złamię potęgę persów że dokonam wszystkich rzeczy, które zostały mi przeznaczone. Relacja Józefa Flawiusza, wybitnego żydowskiego historyka, kończy się opisem wizyty Aleksandra w Jerozolimie. Wielki wódz Greków udał się do świątyni, żeby oddać cześć Bogu Izraela. Według przekazów tradycyjnych arcykapłan pokazał Aleksandrowi zwój z proroctwami Daniela i wyjaśnił, że pod postacią kozła z wielkim rogiem ukryta jest postać samego Aleksandra. To tak poruszyło i zadziwiło Macedończyka, że postanowił złożyć ofiary w świątyni jerozolimskiej i oddał chwałę żywemu Bogu. Fakt, że Aleksander Wielki nie zniszczył Jerozolimy potwierdza prawdziwość i niezawodność proroctwa Zachariasza, który wołał w imieniu Pana Sam będę dla domu mego strażą i obroną przed przechodniami i przemoc wroga go nie dosięgnie, gdyż wejrzałem na niego w jego nędzy. Mimo, że Jerozolima nie była w tamtym czasie warownią, jak Tyr czy Damaszek, jednak to ona ocalała, gdyż ochronił ją żywy Bóg. Jakże wspaniałe są słowa zapewnienia o Bożej trosce, Bożej opiece dla Jego ludu. Bóg zapewnia, sam będę dla domu mego strażą i obroną przed przechodniami i przemoc wroga już go nie dosięgnie.